Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn ett lugn du inte trodde fanns som gör att du blir en trevligare partner en bättre bilförare, en bättre kock du blir befodad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och, ja, eller ja då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar Postnord En nyhet nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc. Tryghansa, trygghet för livet. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Har vi börjat? Nu har vi börjat. Men gud vad spännande. Jag älskar att vi sitter här i den rosa lilla mysstudion på Perfect Day Media och poddar. Oh, jag älskar att komma hit. Ja men. Det är bra energi här. Jättebra energi. Och det är så mysigt att få se dig. Det känns som det var jättelänge sedan. Det var det. Och vi, liksom, sist vi poddade så var det på distans. Plus att vi facetimer inte ens. Nej. Som att vi inte tycker om varandra länge. Jag har inte på länge. <laughs> Åh oh, herregud, vilken vecka Ja ah, men ska du bara, kan inte du bara börja Det känns som på Instagram som att du har bara varit på kärleksfest Ja men det har jag, jag har varit på möhippa och bröllop ah, Samma vecka När vi pratade vecka. sist så höll du på att planera möhippan men, men vad gjorde ni, berätta Ja ah, men vi, eh, det är ju alltid svårt det här med möhippa Och det är många viljor, det är eh, många tjejer ofta som eh, Och då är det ju tärnorna som eh, tar tag i eh, möhippan oftast. Mm. Och eh, det hade de gjort. Det här, eh, jag var inte tärna. Är jätteledsen för det faktiskt. <laughs> Man hörde det nästan på din, din ton. <laughs> ja, Nej. jag var inte tärna. <laughs> Verkligen inte. Men det var en eh, min kompis Daga som gifte sig. Som är en jättenära och jättefin vän. Men det var absolut inte konstigt att jag inte var tärna. Så jag vill mm. bara... Make that clear. Mm. Men däremot så känner jag att vi är nära. Så att jag mm. vill ju jättegärna hjälpa till om, om det fanns ett hål att fylla. Mm. Och det fanns det. Yes, det. Och då var det kidnappningen. Och jag tycker ju sånt är så kul. Mm. Så det börjar med att jag och eh, Sara Sommerfält som var en av tärnorna. Började så här, men vad kan man göra liksom? Så att jag fick Magnus bror att skicka ett sms då från ett nummer som hon inte kände igen. Där det står, nu börjar din möhippa. Du har 15 minuter på dig att packa din väska, glöm inte pass och badkläder. Det är inte lite luring, tror hon att vi ska åka utomlands liksom. Men det hade hon ju inte alls trott. Och eh, Gustav då, hennes numera man, filmar. Jag bara, du måste filma hennes reaktion och liksom, för det är så mysigt att se liksom hur. Och hon bara, nej, nej, jag är inte redo, nej. Nej, jag är inte redo. Jag vill inte. Hon var så jävla gullig. Hon fick panik. Och grejen var att... Jag är inte redo. Och det här var på måndagen. Hon skulle gifta sig på lördagen. Oh, inte så redo. det fanns liksom inte så många dagar att liksom spela på. Så jag tror att hon någonstans trodde att vi... Ett hade glömt det, eller tänkte så här, vi gör en busgrej. Vi gör det efter bröllopet, för det blev så tajt in på liksom. Så att han går efter, och nej, nej, du får inte, gå, du får inte filma mig. Och, och, du vet, och hon, 
hon var så satt. Men i alla fall. Så då hade vi klätt ut oss. Vi var, jag och en annan tjej hade klätt ut oss sådana här läskiga masker. Du vet, när man inte ser någonting. Mm. Bara ögon och så här. En hade clownmask och en hade bara någon äcklig. Så hade vi parkerat bilen utanför. Din transport står utanför. Och Gustav bara, eh, glöm inte passet. Jag kan absolut inte ta med mig passet. Vi gifter oss på lördag, jag har inte tid. Jag kommer inte åka <laughs> någonstans. Jo, men de skrev att du skulle ta med dig passet. Absolut inte. Så hon tog det med sig passet. <laughs> Så, nej, 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 den, den där, där nej. går gränsen ja. liksom. Men då kommer hon ner och vi bara, men kommer hon ens hoppa in i bilen? Vi sitter två utklädda läskiga, jag bara, men om vi står precis vid porten och har fått det här sms'et och så bara, men det får ett nummer hon inte känner igen. Fattar väl lätt skulle vara att kidnappa någon ja. som man vet ska gifta sig så låtsas man att det är en möhippa. Don't get any ideas out there. <laughs> Nej, men så här. Vilken sjuk men liksom också en väldigt rolig så här, filmidé ja. att, att det är någon som kollar, liksom, tar reda på att vilka som ska gifta sig, kolla förlovningar ja. och så, och så, så, så kidnappar. kidnappar och mördar. Kolla förlovningar. Brudar. Nu sa du precis som att man kollar tidningen när man gör en så här lysning som man gjorde <laughs> förr. Man kan ju då kolla Instagram när folk har lagt ut om sina förlovningar. förlovningar. Ja. Och så sen, så sen så tar de reda på liksom vart de bor, kidnappar dem, mördar dem. Brudmördar dem. Oh. På Discovery Plus 2025. Nej men alltså, vi har något här. Director, han är Edlund. Manus, Jessica Wahlgren, han är Edlund. Brudmördar. Det sjuka är att jag sitter och tänker vidare ja. nu. Ja, ja, fan, jag vill jag skriva på det här. Ja, ja i alla fall. Då hoppar hon in och så ger vi henne lappar med frågor och liksom lugnar ner henne lite. Liksom. Att nu är det bara kärlek och det där. Och så fick hon massa frågor och sen skulle hon bland annat då gissa vilka som satt i bilen. Då plockade vi upp folk på vägen som stod med ballonger och utklädda till ojänkännlighet. Liksom. Som hoppade in i bilen. Hon bara, det här är så obehagligt. Och jag bara, ni måste vänta på er för händerna ser man direkt vem det är och... Och vi pratade ju inte, vi är helt tysta. Och sen så, så fick hon då olika frågor och vi filmade det här. Så bland annat så hade jag skrivit en fråga. Berätta en rolig händelse, en rolig liksom historia. Och du ska berätta det på dalmål. Och det är klart att hon, hon tänker att det är en rolig historia, alltså en vits. Mm, mm. Men jag menar att hon kunde berätta någonting men att mm. hon skulle prata dalmål. För det är ju kul, tänkte jag. <laughs> Och då fick hon poäng för allting. Så om, om du får så skatta så får du ett poäng. Får du, ja, men du vet. Och då när hon började berätta den här jättedåliga vitsen. Då bröt jag ihop. Men hon gjorde inte det på dalmål. Så jag ska försöka få henne att bara, dalmål? Vi måste prata dalmål. Och tänker, nu kommer hon att höra att det är jag. Men hon, hon tog liksom inte vilka som satt i bilen. Nej, Man tänker sig, men hon kommer se på ögonen. Så här. Till slut tog hon mig för att hon tittade i backspegeln och såg. Det här blev en jättelång historia Men vi kidnappar henne och ut till Ellery mm. För där hade ju ni min möhippa mm. Som mm. hon var med på Och hon var, hade sagt det till någon av henne bara, Det var så mysigt oh. där och, Så det blev liksom lite favoriter i pris Men då hade jag tagit dit Magitta Som är en ja. kontakt till dig mm. Som mm. är en Shaman slash Medium slash Bara urkvinna. Mm, jag vet inte hur jag ska mm. beskriva henne, för man vill inte lägga en, henne i ganska, något nej, fack. Det var en ganska bra beskrivning, tycker jag. Ja. Hon hade förut, hon har sålt 
nej, hon har inte sålt gården. Jo, det har hon gjort. Den har vi ett barn som har tagit över den. Men förut hade hon ett eh, gudinnetempel i Hälsingland uppe på en logge. Där. Så att det är verkligen kvinnokraft. Oh. Och hon har haft kvinnocirklar och Exakt. med en eh, flavor av andlighet och schamanism. Eh, hon ja, är jättespännande. Hon alltså. är så spännande. Och vi har ju haft henne mm. på en möjpa innan och jag vet att att Daga skulle verkligen uppskatta det här. Så vi tog dit henne. Och vi var 13 personer. Uh. Vilket också blev väldigt fint. Uh. För att det är så här 13 månvarv. Mm. Och hon började mm. prata om det. Och liksom. Så det, första kvarten bara satt hon och berättade om liksom kvinnan i alla tider. Och mm. hur vi är. Och jätte... Men då tar jag också ansvar. För jag har ju tagit in henne. Mm. Så då blir jag... Är det tråkigt? Tycker alla att det här är kul nu? Eh, eller ska man gå direkt på liksom, spå-grejen? <laughs> Magin. Så. Magin. Och jag liksom kände att jag lite så här, ja, ska vi gå vidare? Japp! Aha, vi tog den. Slut. Alltså, ah. mest inombords. Ah. Men, men sen i alla fall så fick alla dra ett kort. Mm. Och sen så sa hon något liksom till varje person. Mm. Och det var väldigt... Eh, Alltså hon pratade liksom vad man har för energi. Mm. Så hon kunde säga till dig till exempel så här, ah, men du har, just nu är du väldigt tight aura eller du är väldigt stark och det lyser om dig och där, mm. där. Och så sa hon någonting. Och då sa jag så här, för att hon började med dagar. Och då vet ju alla vi om det hon säger stämmer. Mm. Så att det var ju liksom, alla bara wow, för hon sa jättemycket saker som bara, det här är helt sjukt. Eh, om hennes personlighet, hur hon är, hur mm. hon uppfattas eh, och liksom. Och sen så sa jag, men alla ni, det var en fin grej att göra för att då sa jag så här, när hon säger någonting till andra, vi som inte känner varandra, så feel free att dela om ni vill. Mm. Som hon säger så här, ja ah, men du har haft det rätt tufft just nu. Så är det ju liksom en nivå till om den här personen vågar dela varför det har varit mm. tufft. Mm. Vilket alla gjorde, vilket mm. gjorde att alla blev så nära. Mm. Och att man lärde känna varandra på en helt annan nivå än vad man hade gjort annars. Om man mm. bara hade haft en möhippa och druckit vin och liksom... Mm. Så det börjar liksom med att alla bara, men jag kan dela och jag kan dela. Och, och då visade det sig att alltså hon prickade rätt på alla tretton. Mm. Mm. Och då var det liksom in, inga så här flummiga grejer, att hon sa samma men du har, haft, du har varit lite trött eller? Alltså, mm. utan hon sa spot on mm. någonting till mm. alla som var så här så att var och varannan person började ju gråta för att alla har ju något bagage liksom, mm. som hon lyckades liksom pricka in och äh, men det blev så fint mm, så jag ville verkligen tipsa om det om ni ska ha någon Ja, bara tjejkväll eller, mm. eller vad som helst att man, om det är blandade att man liksom kommer varandra väldigt nära mm, hon är om... väldigt bara för att få liksom, hon pratar ju mycket om liksom systerskapet och hur Exakt. vi liksom behöver eller mår bra av att dela liksom, och hela oss ja. också och det var en utan att, att lämna ut någon för mycket jag tror att det är okej att jag berättar för det är ingen som vet vem, vem det är ändå men, men bland annat så var det en tjej som var där som hon sa så här: oj, nu, vet du vad nu är det dags att blicka framåt nu räcker det du ska inte titta bak en enda gång till du har tagit rätt beslut och jag jag tror att det är hon som sitter bredvid dig som har varit en styrka i ditt liv liksom och som, mm. ni har en väldigt fin och stark relation och hon har verkligen funnits där för dig känner jag 
stämmer det? Och då börjar de två gråta liksom. Mm. Bara, och nu, nu är det dags att liksom titta framåt. Och då visar det sig att hon har lämnat en psykopatman. Mm. Men liksom varit i en, en period där hon liksom kanske gått tillbaka flera mm. gånger. Men mm. nu har de verkligen bestämt sig att nu räcker det. Mm. Och så säger hon just det. Nu mm. räcker det. Nu mm. tittar du inte tillbaka en enda gång till. För att du har tagit rätt beslut och du vet det. Och då hade liksom den här kompisen som satt bredvid varit den personen som hade åkt hem till henne till slut och hämtat henne oj, därifrån. Oj, oj, så att det blev så starkt. Ah, fin. Gud, vad fint. Och jag tänker det är så spännande det där med just när man går till någon. Det blir ju terapeutiskt menar jag. Att, alltså, på ett sätt, eh, medium kan ju arbeta terapeutiskt. Eller tycker jag att ofta ser ja. man, man kan bli så här också. Oh, hon sa så mycket som stämde. Så tänker man, varför behöver man höra det? Om man vet att det stämmer, då behöver man inte höra det. Och så blir alla så här, oh, gud det var så spännande. Men det är för att vi behöver bli speglade, tror jag. Mm. Lika väl som vissa kan vara så här, oh, jag är så rädd. Tänk om de säger någonting. Då tror jag att det är så att man har saker man är rädd för som man inte vill titta på. För att det enda de gör är ju att speglar på något vis. Ja. Eh, saker vi redan vet. Alltså, och det, det är därför också, för det, det var ju några som inte ville vara med För mm. de sa, åh nej jag tycker det verkar läskigt och, mm. För att man inte vet vad det är jag bara, nej men hon kommer inte säga något läskigt Hon kommer säga saker som du redan vet Alltså, ja, men mm. som en sån här sak mm. Och sen väljer du själv om du vill dela med dig Hon hade inte behövt dela med sig och säga någonting egentligen Då mm. hon bara säga, ja det stämmer Men med, du ska ju bara förmedla sånt som du kan ha användning för Inte sånt som är Liksom. Man har någon bild av alltså Vår skräckfilm nummer två kanske Mediet som säger Du ska dö imorgon Nu ska du få höra från butikscheferna I våra 200 varuhus i Norden Samtidigt Hej. 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 Tack Jo för att med så många varuhus Kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt. Ja? Hallå? Pizza är grandiosa? Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? Mm, en kaffefilter. Ja, Okej, okay. sesamma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Ett sidospår mm. på det här du ska dö imorgon. För jag pratade med en kompis som verkligen alltid går in. Alltså hon dras till mörker. Mm. Och hon säger själv att hon, hon vill... Hon, visualisera liksom nästan hur någonting hemskt ska hända hennes familj både barn och, och då bör, kan du vara så? Jag bara, absolut inte och så börjar jag tänka på varför jag inte gör det jag går inte kring och oroar mig över att någonting hemskt ska hända för det blir för smärtsamt mm. utan då tänker jag skulle det mot förmodan peppa peppar hända någonting då delar jag med det då Mm. Men att gå omkring med den oron och känslan. Men hon menade på att det var hennes sätt att för... Om hon tänker det värsta så har hon någonstans förberett sig. Eller... Ja, hur är du? <hör> Nej, men nu 
är jag inte så. För att jag har verkligen jobbat med min, mitt sätt att tänka. Men alltså från att jag var kanske 12 tills jag var typ 28, tills jag blev mamma. Så jag vet inte om vi har pratat om det förut, jo, men jag var ju så himla rädd för att dö. Och tänkte så mycket på det. Så att, men det blev också en konstigt nog en drivkraft i mitt liv. Att så här, jag sa aldrig nej till någonting för att jag ska ju ändå dö. Jag kunde göra val efter den tanken att så här, jag måste ändå leva så, så mycket jag kan. Jag var så övertygad. Det är det jag menar, man kan ju ha sådana där tankar som det, hon vinner ju någonting på det. Hon som går dit. Det är en strategi för att kunna klara av någonting annat. Mm. Jag tänker att jag har, jag har liksom levt med den där dödsångesten som en, som en konstigt nog bästa kompis. Liksom. Mm. Att då behöver jag inte tänka på någonting annat jobbigt då kanske. Eller liksom man producerar allting i den säcken på något vis. Mm. <clears throat> sen insåg jag ju med tid sen, som jag, som jag berättat om även här i podden, att jag hade den här upplevelsen när jag födde Ida, mitt första barn, att jag faktiskt var över på andra sidan. Att jag dog. Att jag, jag såg verkligen ljuset som man pratar om. Jag kom upp till, ett, till en dimension där jag kände att, att jag förstod hur allting hänger ihop. Allt, 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 allt. Och det finns ju böcker om den här platsen som jag har hittat senare, som man kallar Akasha-arkiven. Om man vill grotta ner sig lite mer i andligheten. Och för mig blev det så här, bara, jag var där, jag har varit där. Jag, bara, jag förstod hur allting hängde samman. Eh, sen när jag kom tillbaka till förlossningsrummet igen så, och jag hade mitt barn i famnen så hade jag glömt det. I, liksom, vad det var, hur det hängde ihop. Mm. Så det var inte så att jag kom liksom, så här. Men däremot var jag av med min dödsångest mm. då. Men sen började jag ju oroa mig för andra saker. Om jag skulle kunna få jobb något mer eller hur det skulle gå om jag var en bra mamma eller, alltså, mm. så att jag har ju märkt att min oro har ju bara bytt skepnad liksom. och, och egentligen först efter separationen som jag på riktigt har tagit tag i så här, att mitt sätt att tänka liksom, att den där oron har egentligen bara bytt som sagt var skepnad och vad det, vad det är för skydd för någonting, vad det är jag skyddar mig själv ifrån så att nu mycket är så konstigt, för när vi sitter här och pratar så bara tänker jag så här, jag pre- precis som du det där du säger, det lyckas jag göra nu, men jag det hade varit helt omöjligt bara för ett år sedan att säga att nej men jag oroar mig inte, jag tar det när det kommer men nu är det precis som att jag så här har någon grundtrygghet att jag ett vet att jag tar det när det kommer mm. jag klarar det, mm. jag klarar fasen vad som helst, jag klarar att min pappa dör, jag klarar att Allting som jag känner till blir förändrat. Jag klarar, jag klarar av det. Det är någon mm. slags grundtrygghet tror jag i det som gör att jag också kan vila i. Att jag tar det när det kommer. Mm. Och så sen när jag känner att oron kommer och ångesten kommer. Att jag, att jag har tränat min hjärna på att jag får bara oroa mig 15 minuter per dag. Just det. Att så här, sen får orostankarna vänta. Ni får komma tillbaka klockan fem. Jag styr över mina tankar. För det är tankarna som skapar ångesten och oron. Mm. Och jag styr över mina tankar, min hjärna. Punkt. Så. Mm. Men det är ju teknik. Det krävs ju tid att jobba på att styra sina tankar. Mm. Men så att jag håller med. Jag är ju där också mm. att nu. Att jag inte går omkring och oroar mig. Jag, jag har ju kommit in i en fas där jag är väldigt mycket att jag har slutat göra saker på bekostnad av mig själv. Mm. Just det här som liksom medberoende personlighet, att man hela tiden tar ansvar för andras känslor och för eh, så 
är jag rädd att jag kommer bli odräglig till slut. För att det finns ju en gräns för vad man kan... Liksom. Hur menar du ja, men vi, vi, jag, har, jag har två olika situationer. En situation är så att vi pratade om att käka lunch med några kompisar. Och så, så berättar hon att hon kan tycka att det är lite så här störigt med folk som inte bara kan ta seden dit de kommer. Eller låt säga att mm. man är på något businessmöte någonstans och så förväntas det i den här situationen att man ska dricka alkohol till exempel mm. och då kanske någon bara, nej men jag är inte sugen på det jag vill ha en cola zero mm. och hon bara, men ta ett glas vin bara eller ta en öl eller ta, liksom, ta någonting för att liksom, vi ska skriva avtal här och vi ska liksom ställa in jag bara, men vad menar du att hon ska dricka alkohol mm. för att ni så att det står faller på det alltså Nej, men bara för att få liksom en skön vibe. Det är liksom, hon kan sitta och smutta på, hon behöver inte ens dricka. Eller... Och jag bara, men nu låter ju jag jättetråkig. Men det skulle inte jag göra. Om Nej. jag inte har lust att dricka, så so om det Om den här affären står faller på att jag inte vill dricka alkohol, det är det dummaste jag har hört. Och då börjar de andra bara, men gud vad du är tråkig, Jessica. Du fattar vad, och jag fattar vad hon menar, men jag tycker att vi har gjort det så mycket i våra liv men, ja, men bara... sen, sen tycker jag att det är förlåt men det är rent ut sagt inte så smart för att det betyder ju att så här, jag tycker det är trevligt eller det, nu har vi bestämt att det här är trevligt men jag menar, hon kan ju vara alkoholist eller har en, en historia av att alkohol är och fruktansvärt nu, liksom. ja men det blir mer laddat för att det är just alkohol så mm. då gled vi in på något annat, ja men låt säga att det hade varit att eh, jag bara, men, men låt säga att eh, de hade tagit in kokain då mm men då höll vi på att skämta hon bara, ja men om det är det, det som krävs för, <laughs> ja men du vet så här. så att hon skojar lite också men, men vi kan men, ta mat då, om man är på ett kalas ja, eller, men, eller om du är vegetarian och, ja. ska du tvinga dig själv att käka kött då bara för att det är det som bjuds för att det inte ska bli obekvämt för den andra mm. alltså nej då kanske jag hade ätit brödet och salladen och liksom, mm. jag behöver inte göra en grej av det men eller vissa som är på, på diet och så är det dessert och så bara nej jag äter ingenting varför skulle det skapa egentligen dålig stämning? Ja, men, men okej, kan... vad tycker du då? Ja, men tycker jag, du att jag, man jag, bör t- liksom ta en sked för deras skull? Eller ska jag säga, jag vill inte. Ska man inte bara få göra som man vill? Jo, man ska få göra som man vill. Man ska få fundera själv då, varför blir det jobbigt för andra? Ja, men de känner sig lite onyttiga, de får lite dåligt samvete. De får lite eller så här. de har stått och bakat eller och de tycker de att stått... det känns otacksamt att ja, inte äta av precis. den där... Men, men det är så här, vissa saker är liksom lite kotym att man gör. Men då har jag börjat liksom analysera lite. Vad är det som gör att det är kotym? Om, om det är någonting som gör att jag trampar på mig själv. Eller det jag har bestämt. Eller mm. det jag vill. Då är det ju inte rätt. Nej, det är inte det. Jag måste få säga nej. Eller, och, och lite samma var det på möhippan. Så ja, men vi har hållit på hela dagen. Och, liksom, mm. och sen så... När liksom middagen var klar och liksom vi hade suttit och haft lite så här lekar och så här, då kände jag mig, jag orkar inte mer. Nej. Och gamla Jessica skulle ju bara bita ihop och köra och sen må skit. Och eller också dra någon lögn om att oh, nej, jag måste gå och lägga mig för att jag ska upp imorgon eller nej, jag måste gå och lägga mig för jag har ont i huvudet mm. eller hitta en anledning. Istället för bara, jag är jättetrött mm. och jag, min mm. hjärna klarar inte och då var jag så här, när vi kom ut från det här 
eh, rummet där vi har suttit så jag bara, okej okay, tjejer fan tack för en underbar dag jag, jag går och lägger mig, puss och natt och så mm. eh, jag hade tagit dagat sidan innan och kramat om henne och tackat och hon känner ju mig hon vet ju exakt liksom mm. att jag älskar henne, jag älskar inte mm. henne mindre för att jag går och lägger mig tidigare än de andra men då säger jag så här, men hej då och då är det en tjej som bara, men vad ska du gå och lägga dig och då händer det någonting i mig. Mm. Gamla Jessica skulle ju stå där då och förklara mig, känna mig dum. Och liksom, nya Jessica är bara så här, ja det ska jag, God natt, hej då. Mm. Och det var så skön frihet. Och det som hände då är att fem minuter senare går alla och lägger sig. Mm. Då kan jag tänka, ett, var det jag som förstörde, gjorde, förstörde festen? Så att alla blev, nej. Det gav alla eh, rätten att också säga Vi är också jättetrötta. Det kanske var det som var... Alltså jag menar, mm. Och bruden var jättetrött. Ah. Hon ville gå och lägga sig. Hon var, hade hon varit en partytjej som man känner mm. hon ville vara uppe hela natten. Skulle jag då... För det är ändå en möhypade hennes dag. Ah, borde då... jag då bita ihop och vara kvar på bekostnad av min e- mitt eget välmående för att det är hennes dag. Någonstans måste man väl kunna sätta sitt Eget till sidan för någon annans skull. Det bör, man får väl sätta det i, i liksom... Så länge man vet varför. Sitt varför tycker jag är viktigt. Att så här, om man vet att nu, nu gör jag det. Men det är för, att, för hennes skull. Mm. Det är inte för att jag känner att jag är tvungen. Utan jag vill göra det här för hennes skull. Det är ju en sak. Mm. Men att göra det för att man känner sig tvungen. Eller att den här, någon annan är man är rädd vad folk ska någon... tycka. Ah. Det, är det är liksom en grej. Det, det ska man ju sluta med. Men att göra så här. Nu är det en möhippa. En möhippa går ju ut på att man ger en väninna liksom sin bästa, bästa dag. dag. Uh. Med, med olika kompisar mm. som ska samlas. Och då tycker jag att man får bjuda till. För det mm. behöver inte alltså, att göra så att det blir så bra som möjligt för henne. Uh. Det är det ju liksom. Och, och då, det var det jag menar med att jag bör kanske gå så långt så att jag liksom blir oskön istället. För att jag liksom sätter mina behov före då, men nu visste jag ju att hon inte är en person som mm, vill vara uppe hela natten, så därför kände jag att det var okej, okay. men jag, jag, jag tvivlar på att, det, att när jag känner så att det finns en när det finns en gräns som en nådd, att det går inte längre, jag kan inte vara kvar då jag, under inga omständigheter tror jag, nej, men vet du vad jag tror att det också har att göra med att man är där man är i livet man kan inte köra över sig längre. Jag tror Nej. att det är också en del av förklimakteriet. Det märker jag så alltså, att det går liksom inte. Det, det går verkligen inte. Att köra över sig själv på det Nej, sättet. Och jag, jag kan inte bita ihop Nej. på samma sätt. Nej. Jag kan inte liksom motivera mig själv. Nej. Men skulle hon säga. Åh snälla ska kan inte du vara kvar. Då skulle jag ju vara det. Men på något sätt skulle jag ju gå och åldern, hitta den. I den här åldern. Har du egentligen någon kompis som skulle kräva det av dig? Nej. Utan alla man har nu känner ju en så väl. Så att om de ser att det där är, då fattar de att mm. det är det som du behöver. Och på frukosten sen, dagen ja. efter, så hon som hade sagt så här, men vad ska du gå och lägga dig? Då sa, sa hon det. Gud vad, alltså det var som att alla kände, du sa vad alla kände. Och att alla mm. ville gå och lägga sig. Och även bruden. Men jag bara, ja för jag kände ju när du sa, åh ska du gå och lägga dig, då det stang ju till någon form av åh, att jag kände mig lite tråkig eller partypooper eller partydödare liksom. Och hon bara, nej, jag blev bara så här, men gud ska vi inte göra det allihopa? Mm. Varför ska vi liksom fortsätta när alla är på den nivån att vi var nöjda med dagen, mm. det, var, det var ändå liksom... 
alltså det var ju 14 timmar vi mm. hade varit igång. Det är mm. liksom, det är inte konstigt. Nej, också sagt var i våran ålder. Alltså det, man orkar inte Nej. hur länge som helst. Och man vill andra saker på något vis också. Men jag tycker det är väldigt spännande det där liksom att tänk vad många som ändå, av de 13 var det bara du som vågade. För bruder känner ju såklart också ett ansvar. Ja men hon kan inte säga, nu är jag trött, jag vill gå och lägga mig. Nej men vilket är konstigt för det skulle hon ju kunna. Ja. För det är bara hennes närmsta som är där. Men ändå tycker men man skulle... inte att man kan det. Nej precis, men det, jag vet inte, det skulle ändå uppfattas otacksamt. Här visste du upp först. Inte, inte så sent. Men låt säga att hon skulle säga det klockan nio på kvällen. Alltså vi skulle ju respektera det. Men det är klart mm. att man skulle känt lite så här. Oj, aha. Ja, men om, man, om, man, om det blir så. Då har man ju fixat en mjöjpa för någon som man inte känner så väl. För jag menar, återigen. För det ska ju ge energi. Ja. Mm. Och att man kanske kan föreställa sig att här blir hon nog trött. Mm. Eller nu blir det nog för mycket. Ja, det är eller, sant. Liksom... Vi känner henne, hon orkar inte så mycket. Alltså. Men det är, väldigt sp- det är väldigt spännande det där. För jag tänker att, eh, vad är oförskämt och ja, vad, vad är, är okej? Okay? Ja, vad är okej? Okay? Och är det okej okay att alltid bara göra som man känner som typ så här, ställa in i sista sekunden? Eller... Ja, för jag orkar inte. Nej, Nej. det är inte okej. Okay. Nej, det är inte heller okej. Okay, för man vet Men... att någon har förberett någon. Har... Så hur mycket... Men vet du vad jag tycker? Om det är så här, du och jag ska göra någonting... Mm. Då måste man bli bättre på att lära sig att inte tacka ja till för mycket grejer. Och man, man märker att fan, jag avbokar alltid i sista stund. Mm. Det är inte schysst. Nej. Då måste man hela tänka så här, men vänta, nu har jag bokat på för mycket. Ja. Som gör att jag tvingas liksom avboka med folk. Så mm. att liksom det blir otrevligt. Mm. Så det är väl snarare det att man ska börja titta på varför man avbokar. Mm. Eller säga sådär... Liksom inför, det brukar vi stämma av med varandra ska vi ta bilen eller ska vi alltså att man stämmer av så att läget, man, liksom ja. att, vad är du för, på för läge mm. till exempel om man säger det här med ett glas vin eller inte mm. alltså för att, eh, att man bara pratar med varandra om, om man nu tycker det är viktigt att, ja, man, att man har samma förväntningar och kvällen ja. men, men också kan jag, jag har ju också blivit så här. Ska vi gå ut på fredag? Jag lovar inget. Jag, mm. jag, jag mm. kanske kommer vilja, men jag mm. kanske inte kommer vilja. Det är så skönt. Det är så skönt. Och då det behöver ty- man inte känna några krav, och då vill man ju oftast. Det är men, det. men när Precis. man hela tiden bokar in, och nu måste jag det, och nu har mm. jag lovat det, och nu ska jag göra det. Och det är roliga grejer, absolut. Men vi med men. vår högkänslighet, det blir ju... Vi det pratar om det på vägen hit, ja. att man blir ju så trött. Mm. Bara, men vi gör, alltså alla bara, gud vad du jobbar mycket Nej, jag har jobbat en dag den här veckan mm. Men jag har haft tusen andra grejer mm. Man blir överstimulerad Och också, som jag säger Nej men jag jobbar typ ingenting Men det jag inte räknar som jobb Det är så administrativa saker mm. det, det är lika, Alltså att jag sitter och fakturerar Eller att jag samlar ihop kvitton Eller mm. alla sådana grejer Det är inte jobb för mig Jobb är när jag åker fysiskt och sminkar någonstans mm. Och det är inte det som tar mest energi Utan det är ju det där kvitton Tråk. Och allt det där jag menar, för det är så, så kan jag också känna så här, jag, jag har ett, har ett, Vi båda har ju ett företag mm. Det var inte så att man Ville bli företagare utan man har ju velat något helt... Alltså, mm. man är en kreativ person som behöver vara kreativ och liksom skapa grejer. Och för mig, musik, teater, allt det här. Berättelser, dans. Så här, inte att sitta med papper och siffror. Och, så att det är ju som du säger, de bitarna liksom blir ju... Tycker man inte att man jobbar, men det gör man ju också när man håller på med. Mm. Liksom. 
Och sen det här att man märker med sin högkänslighet. Jag kan ju tänka att för mig är det en väldigt skillnad som när man är i en produktion. När den rullar på. Då kan man tycka att åh vad du jobbar mycket. Men det liksom när repperioden är över och man har skapat någonting och sen bara åker ut och gör den då kan man ju mycket mer det här gå till jobbet och komma hem, då känner jag mig lugnare det som är nu, som jag befinner mig det är så här, frågeställningar nästan varje dag, vill du göra det här vill du inte göra det här och i skapande processen så här, idag nu ska jag avsätta tre timmar och sitta och skriva på den här låten eller den här låtidén okay, och, och varje låt man ska göra så är det liksom Ja men okej, vilken stämma tar du? Alltså det är så mycket samtal, det är så mycket beslut. Jag märker de där besluten. Det, det tar kostar. Oh. Och det, det är svårt att förklara för någon att, så här, att det är inte... Det är en känsla plötsligt att jag jobbar jämt fast mm. jag egentligen inte så tydligt jobbar. Men samtidigt så älskar jag vara i den här processen som jag är i nu. Att den här att känslan av att jag jobbar jämt för att det är här det föds allting som sen kommer att, att bli någonting. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Vadå, dejtar han där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Tennis tror jag. Kingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Men apropå att då få gå och liksom jobba på vanligt sätt så... Igår så var jag i studion, det är därför jag är lite hes idag. För jag har inte sjungit på typ två månader mer än så här hemma. Men igår så var jag i studion och sjöng med fantastiska kvinnor. Nanny Grönvall hade drag, har skrivit en låt tillsammans med sin man Peter. Och så har hon dragit ihop ett gäng. Maria Rådsten som är med hennes One More Time. Carolina Vugglas, Anneli Rudé, Anna Stadling, Våran Lisa Stadell, Bettan. Från Norge, Elisabeth Andreasen. Och Kristin Kaspersen och Monica Svensson. Och Nanne. Lotta Engberg skulle också ha varit med. Men hon... Eh... Avbokade. Men hon <laughs> faktiskt, för att hon blev jätteförkyld. Så hon var med på FaceTime. Oh. Var, alltså så dunder, dunder förkyld. Det var till och med någon doktor som hade gett henne ett läkarintyg också. <laughs> men så att vi var... I studion hela dagen i Peters pappa, Benny Anderssons studio. Eh, som ligger helt fantastiskt ute på Skeppsholmen. Och så bara det att få sjunga kör. Vi döpte oss till kärlekskören. För det var så kul. Och det var så otroligt härligt att få stå och vara kreativ. Sjunga kör, sjunga stämmor. Bara det att lära sig den här låten som kommer att komma i maj. Eh, som också har ett väldigt fint budskap och är väldigt härlig. Så jag blir så här uppfylld och då märker jag gud, när mitt jobb det ger ju mig väldigt mycket energi alltså det där att göra mm. och själva sången 
Och jag märker att gud vad jag har saknat det nu. Eh, liksom, att sjunga med andra också. Det, är, det gjorde jag under hela min uppväxt. Eh, och jag tänker det är körsång. Jag tror att om jag någon gång slutar med det här så kommer jag ändå vara tvungen att sjunga i kör. För det är så. Det ger min själ. Jag liksom. sjöng ju också i kör. Mm. När jag, alltså upp till 15 kanske. Och älskar också det. Mm. Det är så fantastiskt kul. Men jag tror att det finns bevisat att liksom körsång är väldigt, väldigt bra för den mentala hälsan. Ja, jag, eh, Carolina Vugles. Mm. Just för att du nämner henne så kommer jag ihåg att jag sminkade henne någon gång. Och hon håller väl på mycket ja, med det. Och då kommer jag ihåg att hon berättade det för mig. Att de har gjort forskning på om man sjunger varje dag. Att det stimulerar mm. och utsöndrar endorfiner mm. och... Och att alla kan sjunga. Mm. Det här med att man inte kan sjunga. Sen så kan man sjunga bättre och sämre. Och man kan ha en bra sångröst. Och du kan ha ett spann som är jättebra. Och mm. Men alla kan sjunga. Sen att det inte alltid låter lika bra. Men att, att säga nej jag sjunger inte för att jag kan inte. Jo det kan du. Om du bara vågar. Du kan göra det i din ensamhet. Om du... Det är lite grann som att motionera. Så här. Det beror på, man kan lägga sig på vilken nivå som helst. Mm. Men det är bra för en. Mm. Man mår bra av det. Så att, jag känner mig väldigt upplyft efter igår. Härligt. Så att du är liksom... Nu är du fullt fokus på min egen låt då, som jag har varit med och skrivit. Som jag ska släppa den 21 april. Nej, vad kul! Jag älskar den! Det ska bli så roligt. Åh, oh, jag hoppas att ni alla tycker om den väldigt mycket. Men vi måste ju göra något, något event då kring att du släpper den. Ja, men jag ska göra... Bingolotten den 22 april uh-huh. och eh, framföra den. Du släpper Lär. den den 21. Precis, 21 blir liksom, då kommer den att vara klar. Det är liksom, den ska vara klar på natten, kvällen. Men den 22 blir det ju första offentliga om man säger framträdandet med den. Ja, men det, den, det ser jag verkligen fram emot. Och det känns också jätteläskigt. För jag har ändå liksom, den här har jag varit med och skrivit eh, texten tillsammans med Miriam Granberg och eh, Jimmy Jansson. Ja, det känns faktiskt skitspännande att släppa något som är, man har varit med och verkligen... Det har jag ju gjort förut, men här är det verkligen. Jag älskar ja, den. Och det säger jag inte för ja. att du är min vän. Jag, Nej, jag älskar jag, den. Och jag litar på dig. Mm. Och det är också någonting. Jag, jag skulle inte säga om jag tyckte den var dålig. Då Nej. skulle jag bara säga... Nej, Nej men det, Nej. det är inte ja. minst... Nej. Men däremot, när jag tycker något är bra, så säger jag det. Och då kan du lita på det. Jag bara kommer att tänka på nu på tal om att sjunga i kör. Jag vet inte om vi har pratat om det här. Men när jag var liten då och sjöng i kör så var jag med i barnkören. Och då var man det fram tills man var en viss ålder, tio kanske. Och sen gick mm. man över till ungdomskören. Och jag tyckte ju bara att det på tal om om man har haft någon diagnos eller, eller inte. Men jag, jag har aldrig haft speciellt bra självförtroende. Men jag tyckte att jag var väldigt duktig på att sjunga. Mm. Fast jag aldrig skulle erkänna det. Men nya Jessica, jag älskar Nya Jessica, bara älskar jag älskar Jessica. <laughs> nej, nej, men absolut inte. Men... Du kanske sjunga någon liksom... Absolut körsång. inte. Nej. Nu Tis är det skattig. Ja, men det kan vi göra sen. Men, lyssna nu. Då i alla fall så går jag till körledare. För jag tycker ju att de bara tramsar runt i barnkören. Och jag vill ju liksom sjunga. Och... Så jag går till henne. Och jag kan skämmas än idag. När jag liksom inser vad jag gjorde. Men jag går till henne och säger så här. Du, jag känner att jag är ju lite, sjunger lite bättre än de andra. Så att det kanske vore bra om jag sjöng i ungdomskören istället. Oj, vad modigt! 
tog men alltså vem var jag? <laughs> Tio bast liksom. Ja, och hon bara, ja vet du Jessica, och hon var så bra. Vet du Jessica, det gör du verkligen. Men det är, vi har en åldersindelning och då skulle de, det skulle bli orättvist. Så det handlar inte om hur bra man sjunger utan det handlar om vilken ålder man är. Och så, och så får vi nog hålla på det. Men jag håller med dig, du sjunger väldigt bra. Åh, fint och Ja, och nu efter han jag bara, nej. Det gjorde jag ju inte. Och jag har ju också hittat inspelningarna. Jag och Syran har spelat in på så här kassettband när vi sjunger. Och jag minns att jag tänkte... Och jag tror jag sa det också. Det kanske är bra om du liksom är lite längre ifrån mikrofonen. Att jag, jag skulle vara lite närmare. För att jag sjunger lite bättre än henne. Men hon tyckte att hon sjöng lite bättre än jag. Så på de här inspelen så hör man hur vi bara försöker överrösta varandra när vi sjunger. Åh, tänk om jag skulle kunna hitta det. Jag skulle verkligen kunna bjuda på det. Ja, jag ska leta och se. Men det låter för men det är ju speciellt för sjungikar. Vi pratade om det igår också. För det var ju så många liksom solo-sångerskor där. Mm. Eh, Anneli Rudé också, sa jag. Mm, ja. Men jag, vi pratade just om det här. För både eller, Nanne till exempel, hon sa det, jag, att hon inte alls kan stämmor. Liksom. Att man inte sjungit stämmor. Och hon bara, jag lärde mig sjunga typ till Elvis Presley och liksom solo. Mm. Eh, men man kommer från en lite mindre ort så är det ju oftast så att man där har sjungit man kör om man mm. vill sjunga. I Killafors fanns det bara ett ställe och det var liksom kyrkokören om man vill, alltså ungdomskören och barnkören om man ville sjunga. Och jag tänker att det har ju gjort att för mig stämmor, det är liksom så, det är så självklart. Det är som att när jag hör en melodi så hör jag ju redan hela alltså stämmorna. Och mina barn, det är liksom lite samma sak. Att, och i hela min familj också, det är så här, på julen det blir nästan töntigt för det är så här... Det är så mycket stämmer och... Mm. Eller, och, och inte tentigt, jag älskar det. Jag är sån sucker för stämsång. Gärna lite så här frireligiöst. <laughs> ja, men, men sen blir det roligt bland alla försöker... Man liksom tar In, samma ingen stäm, tar melodin. Melodi. Alla tar liksom... Men, så det var så intressant att prata om det igår. Liksom, att hur, vilket olika tänk man har. Även om man är musikalisk och då är bra på att sjunga behöver inte betyda att man är bra på att sjunga kör. Tvärtom, att sjunga kör är ju liksom att, att blända ihop med andra Exakt. och göra så här. Och det var så spännande, för jag var ju faktiskt med i körslaget. Varför, varför man sluta sända körslaget? Om någon okay. hör det här, jag vill leda körslaget. Jag yeah. vann ju körslaget med min kör från Bollnäs för typ, vad nu är, 12 år sedan. Eller och det var ju så himla kul alltså. Om man tänker hela det programmet, och såg man hur mycket i Sverige, hur mycket kör det finns liksom. Ah. Men, då, och så sen igår... Men det kanske var roligare att vara med och titta på. Alltså jag gillar ja, det. Fast men... jag vet att alla som satt och kollade på oss i bollen som sa det, att det var ju liksom, för oftast det är det programmet. Ja, det engagerar den staden. Det engagerar den staden, mm. för alla har ju någon connection med någon mm. som är med i kören. Mm. Så det blev ju också så häftigt att mm. verkligen få liksom en Lite sån. patriotiskt ja. liksom. Ja. Men igår då så var det så roligt för min syster son fyllde elva. Så vi var där och, 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 så, och så började vi ju sjunga. Vi har allt. Och så har vi en, liksom en superlång version av Happy Birthday som har blivit en grej som vi alltid sjunger. Och så barnen nu även då är det sex år. Jag säger när ska vi sjunga låter? Nu är så tre och en halv minut som vi aldrig sjunger och lägger stämmer och håller på. Och så kom Ida som nu går då är 19 och går rytmus och ska hålla på förbereda för sin så här, slut 
inte examensprov, men, men typ de har så open night mm. på Rytmus, där de liksom ska producera en hel kväll så på riktigt, som är i maj. Så hade de kommit och repa, och hon bara, hon går i produktion liksom, så att det är ju ingen sång alls, utan hon går i liksom alltså skapa musik och producera. Men så hade de kommit och repa, och hon bara, det var så konstigt mamma, för att skulle vi börja sjunga stämmer och jag bara märker så här liksom att det är inte är så självklart för folk att sjunga stämmer och då hade det så roligt att höra sin, dina barn den generationen ah. också fått den här typen av men, men det är väldigt intressant det du säger för att jag då som har sjungit i kör ah. och jag kan ju till exempel om man har gått alla Lucia tog jag kan ju mm. alla stämmor mm. understämma och överstämma på mm. alla Lucia sånger mm. för jag har lärt mig de ah. stämmorna ah. men jag vet inte varför. Jag kan inte höra... Om vi skulle ta en helt annan så skulle jag inte fatta. Nu, nu vet jag att man lägger det en tärs, tärs upp. Ja. Liksom, man behöver inte kunna det teoretiskt egentligen. Nej, att, men jag skulle inte, jag jag skulle skulle inte hitta, hitta stämman Nu tycker jag att vi ska själv. testa. Nu testar vi. Säg en låt så ska du sjunga stämman. Absolut stämma inte. Jo, Nej. nu har vi suttit här och sagt att du simlar bra. Nej, nu men jag är ju inte det. Jag sa Kära också. lyssnare. För första gången i och andra sidan ska ni föra stämsång av Hanna Hedlund och Jessica Wahlgren. Kan jag inte få eh, öva till nästa nummer? gång? Nej, nu kör vi. Säg en låt. Säg en låt. Nu grönskar det. Eller ja. okay. nu grönskar det. det. Har du sjungit det? För det är en typisk körlåt. Det, ja, jag har sjungit det men jag har aldrig sjungit stämma. Jag har har du aldrig sjungit stämma? På den. Nu, nu grönskar nu grönskar det i dalens famn, nu doftar ängorligt. Nej men jag kan inte hitta stämman. Men, sjung melodin och så sjunger jag stämma. Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar ängorligt. Ja det var kom fint, men jag kan inte. Men nästa vecka får ni höra när jag har lärt mig Vardagar som en gyllneskål till Och med det så tackar vi för den här timmen. Så Tack för att ni har lyssnat på oss. Vi älskar er. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.